0: 欢迎收听《Something to Tell You》琼哈大灾故。Hello， 欢迎大家再度来到乔拉拉的 Podcast。啊、呃，我发现我真的是一个好懒惰的人哦。我从疫情升级到第三级那一天开始，决定要做 Podcast。然后今天是五月二十九号，我竟然只录了第五集的 Podcast。我原本的想想法是每一天都要来一集，看来这还是一个太过于理想化的一个想法。那我的 podcast 呢，从开始到现在其实都没有一个特别的主题，几乎都是我自己的一些个人的经验啊，或者是和大家聊聊天的一些话题。所以呃，也非常欢迎大家可以在我的 IG 搜寻王敲印九印，或者是我的 Facebook 来跟我讨论，说你们想要听一些什么样的主题。那。不知道大家从疫情到现在过得如何呢？昨天晚上我们家楼下，我现在住信义区嘛，就有五台救护车呼啸而过，我真的快吓死了。我觉得信义区现在好像也变得蛮严重的。那如果有听我之前的 podcast， 就会知道我最近又要搬家嘛，我其实也非常的焦虑，因为我。也很担心，说在这个搬家过程中会不会有什么没有注意到的地方，然后就因此而染疫。然后我们的新家又是一整层的那一种，就是需要自己买家具的，所以就还是会有呃，无论是哎，我的猫在叫，不知道大家有没有听到？干嘛？我在工作。无论是你买家具然后让师傅送来，还是说像我的室友他们会去 IKEA 买家具，我觉得都会增加我们家防疫的风险。可是，呃，这对我来说还是一种必要的接触。好，龙猫，等一下哦，我在录音，稍等一下。因为你总不可能住进一个新家，然后完全没有床吧，就是没办法睡觉。所以我已经有过滤掉一些我觉得不是那么耽误自己的家具，比如说可能什么懒人懒人椅啊那种，我就会很晚才买。可是可能衣橱啊、工作桌啊，像我天天都有工作，我还是会先把这些家具都补齐。好，今天呢，想跟大家聊的是我在防疫期间都追了一些什么剧呢？有很多人问我，说防疫期间有没有追剧，以及我的追剧的心得感想。我在第一集 podcast 的时候有跟大家说，我有看一部叫做《转学来的女生》嘛。那这一部呢，它的里面的一个女主角叫做 n a 纳诺，她是一个长得超像泰国版水原希子，就是长得很漂亮、厌世感的一个，呃，原本是 model， 然后现在就变成了演员。那这一部剧呢，它主要是在探讨一些人性的黑暗面。纳诺这个角色呢，他会不断的转学到一个新的学校，每一集呢都会在一个新的学校，然后发生一些学校的议题，比如说霸凌啊，或者是早恋啊，或者是呃。可能是比如说同才之间的一些虚荣心啊，比较谁家有钱谁家没钱，或者是哪一个同学比较漂亮啊等等的这种学校会发生的议题，然后呃，经由纳入纳诺的介入之后呢，这个学校可能会这个议题可能会变得更加的悲剧，或者是也有可能会有人因此得到一些惩戒，不过大部分。第一季的走向就是都是毁灭性的走向，第二季呢，你才会稍微看到纳诺好像多了那么一点点的人性。好，那因为可能有一些人也没有看过这部剧，所以我也不会太过的暴雷。我大概来讲一下我对于这部剧的一些想法。其实我觉得纳诺这个角色啊，跟伊藤润二漫画里面的富江有异曲同工之妙。不过呢，富江这个角色纯粹就是来。展现它的魅力跟。狐媚那些男生，然后最后搞破坏的。然后因为富江呢，他本身不是人，他只要就是用照片拍起来，就会发现他其实是一个怪物。所以富江每一次只要看到自己的照片，就会大生气，或者是他很想要保留他的美貌，然后他就会一直叫那些，比如说画家啊，或是一些男生啊，画他的样子。然后只要那些男生就是他觉得画得不够漂亮，他就会开始冷嘲热讽，就会、是、说你的技术这么烂，还想要当什么画家？<笑>就是会有一些比较妖气的那种笑声，然后这些这些东西，其实在那个纳诺的身上有时候也会看到。不过我刚刚有说，在第二季之后，纳诺好像多了一些人性，就是他有时候会有点亦正亦邪。可是呢，富江在伊藤润这个角色就是完全是一个负面的角色。不过我超级喜欢看富江。小时候，因为我妈妈是开漫画店，所以我从小到大就看了很多很多的漫画。只要是伊藤润二的漫画，我全部都有看过。然后我最喜欢的、最喜欢一直去翻阅的，全部都是跟富江有关的。之前他还有出一本叫做《富江》，哦，那本我真的超爱。可是因为我自己。呃，长大之后就是没有收集漫画的习惯，所以我也没有说特别去买这个漫画了。但是有时候，如果真的觉得好想要回味以前看富江的那个感觉的话，我现在都会在 YouTube 上面搜寻富江，然后就会有很多人呢把富江做成是动画，然后用一些更猎奇的方式来介绍这部漫画。好，那话说回来呢，回到纳诺，我自己是觉得啊，这部戏在第一季的时候。刚开始看，除了我觉得这个角色很像富江以外，我其实觉得整部戏他的情绪还有他拍摄的感觉，很像是 Netflix 上面另外一部很经典的剧，叫做《黑镜》。不知道大家有没有看过《黑镜》，其实也是在讲说黑科技为人类的社会所带来的一些影响。那因为人性本身是丑恶的，所以这些影响大部分都是导致悲剧。然后，因为他的拍摄手法实在是太像黑镜了，我一开始就深深的被转学来的女生这部戏所吸引。但是呢，我觉得这一部戏它还是保有一些泰国拍摄东西的特色，它会有一些泰式的幽默，或者是一些泰式的呃呈现画面的一些感觉。这个东西是有一点难用。文字来形容啦。不过，如果大家以前有看过一些泰国的，比如说鬼片啊，或者是模范生啊这种比较惊悚之类的电影的话，你们在看《转学来的女生》应该可以感受到，就是有一些他们运用的手法其实是蛮像的哦。或者是一些，如果你们有,有看过泰国的广告的话，泰国的广告都非常非常的有创意。那在《转学来的女生》里面有一集呢，就是专门在讲。比较哪一个女生比较漂亮，然后呢，他就会用呃一个 app， 然后那个 app 就是会告诉你说，哦，你你的长相是在这个整个学校里面是排第几名这样，然后大家就为了要争那个名次，最后就做了一些杀戮的手段。我就觉得这这一集真的其实超级像《黑镜》里面有一集是它也是用 app 然后来标示你这个人的呃评分。比如说你有违规过，你的评分就会降低；或者是说你有做善事，然后你的评分就会往上。那其实有些人他们并不是真的这么坏，可是他们无法融入这个社会，所以他们的分数就比较低。然后这些人很可怜，他们可能就是很惨，连想要去借个车子都因为他们的评分过低，然后没办法借车，然后就这样子过得非常穷困潦倒的一生，就是一些。呃，看似好像是要让我们的人类进步，可是其实却让我们导致毁灭的一些议题。那因为转出来的女生呢，她就是只有两季，而且她两季里面就都不超过十五集吧，所以我很快就看完了。老实说呢，我看完了那一部之后，我现在并没有特别的喜欢看哪一部剧。我现在零零散散还有在看的是一部叫做。New Girl， 在台湾是翻作成“俏妞报道”，是由《恋夏五百日》里面那个超漂亮的女主角叫做 z o o e Deschanel， 她名字应该是这样念，我不太确定。然后呢，这部戏呢，它其实是一个很像是六人行的那种美剧，就是蛮经典的那种温馨型的剧。那它总共有七季。每一季里面呢，有都有二十几集，所以我就觉得它很像一个那种长青肥皂剧，然后看了也没有什么负担，就是有时候会会想说啊、哦，不知道要干嘛，就看一看笑一笑。但是它其实也没有什么太多的重量或者是反思在我的心里面。不过呢，我觉得疫情期间其实蛮需要一部。会让你一直愿意往下看的长青剧，因为像是转学来的女生这一种，我觉得很精彩，我是觉得很好看。可是看完了之后就觉得很空虚，而且它上戏的时间就是没有这么密集，所以现在就要继续等。可是如果是像俏妞报道这样子的话，毕竟我们疫情可能啦、啊，不知道要多久。如果有一定的集数的话，你就看起来会觉得比较安心。然后最近还有很多人都推我看《黑道律师》《文身佐》以及《火神的眼泪》。好，这两部剧呢，我其实也都有看，但是我都没有着迷，我甚至有一点弃剧的状态发生。《黑道律师》《文身佐》是因为我现在可能还没有真的看到这一部戏很精彩的地方吧，我是觉得他呃。他现在的那个 tempo， 我看到第一集、第二集之后，我还有一点抓不太到。然后，火神的眼泪是因为它一开始就是出现了很多刁民，那那些刁民会让我一直投射到我们现在真实的社会，也就是我们现在疫情这个状态，其实大家都非常辛苦，可是有很多很多的人呢，都一直不断的在谩骂跟抱怨啊，然后我觉得算是制造了很多争端，给一些一线的医护人员或者是真的在为这个议题努力的人，所以我自己。看不下去的原因是因为我会觉得有一点难受，但是这两部剧呢，我应该都还是会在耐着性子再往后看一点。如果看到了好看的部分，我应该就会继续追。好，其实这两个礼拜我所看的剧真的就也不多，不过。我最近非常非常爱看一个 Youtuber， 他叫做聪明喜得」。我觉得超级好看。他就是会剪接以前的那个超级名模生死斗，美国超级名模生死斗，他就会把每一季啊分成人物志啊。然后上下集这样去介绍每一个来参赛的 model 选手，并且他会加入一些他的心得。可能是因为他剪辑的手法跟他讲话的一些幽默的方式。最近呢，我全部看完的东西反而是他的频道。他的频道其实刚开始没有多久，然后里面的集数也没有很多，可是他每一集剪辑的都非常精彩。然后甚至因为看完他剪辑的这个 AMTN 之后呢，我还回去。看以前的美国超级名模生死斗的的那个影片，可是我目前就是没有找到比较高清跟比较完整的，所以我觉得我还是会很期待聪明喜德所推出的下一支影片。你们大家在 YouTube 上面也可以找找看，我自己是觉得很好看。然后最近还有在沉迷的应该是 Podcast。就是除了我自己录 podcast 之外，我自我最近也很喜欢听一些 podcast， 最喜欢的大概是唐奇阳老师的，他的叫做唐阳鸡酒屋，主要也是讲一些星座的东西。那不晓得是因为唐奇阳老师他以前。的一些直播我都会看，还是怎么样？我觉得在疫情期间听到他的声音会让我有一种安心的感觉。另外一个呢叫做灵魂相谈室，他讲比较多的其实是一些心灵啊，或者是自我进修啊、灵性方面的，那就会延延伸到一些议题是，比如说呃催眠啊，或者是内在小孩，或者是前世等等的。那这一位。她算是一位灵疗师，然后本身也是一位呃，就是算命师，然后催眠者等等的。这个女生她叫做 Rita， 我觉得她讲这些东西让我觉得蛮有说服力的，而且她的声音很好听。我都是在睡前的时候会听她的 podcast， 然后听一听就会觉得嗯，心情好平静哦，就会想要睡觉。好，那讲完了这些用听的用看的，最近疫情做最多的事情其实就是打电动。<笑>真的好废哦，每天都在打电动。我都在打什么呢？我都在打一个叫做《狼人嫌疑》，就是线上的狼人杀。我就跟我一群音乐圈的朋友，然后每天都会约时间，今天九点杀，今天十点杀，我们就这样子度过了这两个礼拜。我也推荐给大家，因为这游戏真的很好玩。大家应该有玩过现实的狼人杀吧？就是有一些是平民，然后可能会有一。一个人或是两个人是狼人，然后狼人就是每晚都会杀一个人，然后隔天起床之后，平民呢就要透过一些线索来指出谁是狼。那在这个 App 游戏里面呢，狼人就是真的要动手去用一些机关，然后把里面的好人杀掉。那好人在这里面也不是闲着没事做，就会有一些任务要去解，这样子。基本上只要大家都照着游戏规则走，就蛮好玩的啦。除非说。有一些人可能就会刻意的不解任务啊，然后一直就是看着谁杀谁啊这样。我是推荐大家可以去玩一下，虽然说狼人杀这个游戏在我之前沉迷它之后，我其实已经有点玩腻了。可是现在这个新的游戏的 app 呢，它我觉得蛮新鲜的。然后毕竟就疫情期间也没什么别的事情可以做，有可能玩一玩还是會玩腻，但是我还是觉得大家可以先试试看，蛮好玩的。那这就是我疫情期间所做的一些休闲活动。本来是只想要单纯跟大家讲剧啦，可是我发现我看的剧真的是没有太多，所以就延伸出了我看的 YouTuber 啊，然后我听的 Podcast， 跟我玩的一些线上游戏。哦对，对我有时候其实也会在 IG 上面开直播，但是真的是非常非常少数，因为我平常在家根本就不化妆。这大概就是我在疫情期间所做的事情。你们如果有想要分享你们的疫情期间的生活，也可以让我知道。我们就下次见了，拜拜。